0: Lucas capítulo 20, versículos 45 até o capítulo 21, versículo 4, não são muitos versículos, mas envolvem o final de um capítulo e o início de outro, palavra do Senhor para nós nessa noite irmãos, eu peço que vocês e eu estejamos 100% atentos na comunicação de Deus a nós nesta noite. Versículo 45. Ouvindo todo o povo, recomendou -o Jesus a seus discípulos, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Santo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, que nos constrange a confrontar nosso coração e olhar para a Tua solução. Que o Espírito Santo de Deus possa ó oh, Pai, fazer esta ponte em nossos corações, nos levar das trevas para a luz, nos levar da falta de entendimento e ignorância para a sabedoria e para o entendimento esclarecido, a fim de que andemos e vivamos por modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, amém. Quanto ou o que você estaria disposto a dar para obter um grande benefício na sua vida Nesses dias muitos dos nossos jovens estão fazendo concursos públicos né? Às vezes eles me ligam e Pastor eu não vou aparecer domingo porque o concurso caiu no domingo Acontece Vamos supor que você vai fazer a sua situação hipotética tá? Você vai fazer a sua inscrição para um concurso público E você teria ali que pagar talvez 80 reais ou 100 reais Que é mais ou menos o valor do que o pessoal cobra aí mas lá na hora de fazer a sua inscrição ah, na internet ou diante de um, de uma, de um agente, ele vira para você e diz, olha, saiu aí agora um, um mecanismo novo de concurso público no qual você não precisa mais fazer a prova, não. Você faz agora o seguinte, você paga uma taxa e essa taxa garante para você a sua vaga no emprego. Nenhum jovem vai soltar um glória a Deus aí, não? <risos> Seria uma coisa absurda, mas já imaginou que isso fosse possível, e aí empurrando um pouco mais a nossa ilustração fictícia, que aí você fala, nossa sério mesmo, que legal, quanto então eu tenho que pagar, e aí o fiscal lá, o agente vira para você e fala, olha é bem simples, você tem que pagar tudo, como assim eu tenho que pagar tudo? Você tem que dar tudo o que você tem, tudo, esse é o custo, tudo, tudo, você pergunta, ele fala, tudo, tudinho, tudinho, não pode restar, nada, você toparia? Você toparia trocar todos os seus bens, pela possibilidade real e fixa de um emprego pelo resto da sua vida? Fiquem tranquilos meus irmãos, minha introdução não é um incentivo para um sistema de subornos obscuro… Tá? Não é uma, uma proposta de uma indulgência reformada para você barganhar seu lugar no céu, alguma coisa, não é nada disso. O, meu, o ponto do meu sermão nem é esse. O que eu quero levar a cada um de nós a refletir hoje é sobre o quanto nós estamos inclinados a dispor de nós mesmos quando o assunto é o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus não pode ser comprado com dinheiro ou com favores, nós na verdade já o possuímos em Cristo Jesus, isso é um alívio para nós. Mas que tipo de devoção e serviço que Deus espera de você hoje, uma vez que eu e você já nos encontramos nesse estado de graça? Qual é o tipo de oferta das nossas vidas? Devemos colocar à disposição do nosso Deus, uma vez que Ele já nos salvou. Por isso, a medida dessa resposta e dessa ilustração, se encontra justamente na pergunta que Ele faz lá no Evangelho de Marcos, quando Ele diz, que daria um homem em troca da sua alma? Essa é a pergunta. E nesse texto de hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos trazer uma recomendação, uma recomendação para os discípulos em relação ao que ele observa primeiro na postura e conduta dos escribas e dos fariseus, que acaba revelando as motivações tortas dos corações deles, mas em seguida ele também traz uma ilustração disso a partir de uma situação real, um contraste entre as ofertas dos ricos e a oferta de uma viúva pobre, e ele acaba revelando para a gente exatamente aquilo que Deus exalta e aquilo que Deus condena. Então nós temos dois grandes ensinos nesse texto hoje. Primeiro que nós vamos ver que muitas coisas não são um problema de teologia, são um problema de caráter. Esse é o nosso primeiro ponto. Não é um problema de teologia, muitas coisas, mas um problema de caráter. E a segunda coisa, qual é de fato a oferta que verdadeiramente agrada a Deus? Primeiro vamos ver este problema de caráter e não de teologia. Lembre-se do contexto, o Senhor Jesus Cristo vem num longo debate com escribas, com fariseus e mais recentemente com saduceus, a respeito da sua própria divindade, a respeito da ressurreição, a respeito de ele ser antes de Davi, antes que Davi fosse o Messias, a segunda pessoa da trindade, já era o Deus eterno, debates profundos, debates teológicos, mas que em cada um deles, por mais acadêmico que pudesse nos parecer, são debates que revelam o coração daqueles homens, no último debate, você lembra, esse sobre a ressurreição, os escribas acabaram ficando do lado de Jesus, certo? porque os saduceus não concordavam com aquilo que os escribas e fariseus diziam, e pela primeira vez na história a gente vê os escribas aplaudindo Jesus, mas você acha que Jesus ia cair nessa rede? Não, ele não alivia para cima deles, porque esses homens continuam sendo perniciosos e interesseiros, e agora ele passa a falar não com os saduceus, não com os fariseus, não com os escribas, mas com os seus próprios discípulos e com o povo, versículo 45, ele diz, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Dizendo o quê? Guardai-vos dos escribas. Guardai-vos dos escribas. Essa recomendação não é mais um apelo para que os escribas se arrependam. Mas para que os próprios discípulos de Jesus se protejam. Se protejam e evitem de se tornar como os escribas, o Senhor Jesus aqui, ele passa a listar uma, cinco evidências, cinco características desses homens, que, que denotam e que trazem para a gente o zelo que esses homens tinham por atenção, são exemplos clássicos daqueles que se exaltam e revelam a hipocrisia desses homens, veja o que o Senhor Jesus Cristo passa a dizer, qual que é a primeira coisa que eles gostam de fazer? Está vendo aí? Gostam de andar com o quê? com vestes talares, são homens que gostam de desfilar com as suas roupas de marca daqueles dias, com as suas vestes chamativas, eram vestes muito únicas, não eram vestes que qualquer pessoa poderia comprar, eram aqueles que tinham dinheiro e condição que de fato poderiam dispor de adquirir essas belíssimas vestes, com muita arte, com muito detalhe, muita técnica mas eram vestes que anunciavam o status especial e a riqueza desses homens. Mas não é só isso, o que mais? O que eles gostavam de fazer? Muito apreciam as saudações nas praças. Povo que gosta de ser reconhecido. Eles gostam quando as pessoas notam a presença deles, gostam de receber elogios em locais públicos como benfeitores, como talvez homens de bem na sociedade... O que mais? Eles gostam também dos lugares de honra, tá vendo? As primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros ah, lugares nos banquetes. É, é o tipo de gente que gosta de ver o nome dele numa plaquinha quando ele chega numa recepção de casamento, sabe? Tem a, do, tem a dos padrinhos, tem a do noivo e da noiva, mas cadê o meu nome? Cadê minha cadeira? Cadê meu lugar? Gosta de sentar para aparecer em lugares bons, debaixo do ar-condicionado, todo mundo cheirosinho e coisas do tipo. Eram homens também que adoravam uma exibição de espiritualidade. Eles faziam longas orações, como o texto nos diz, para mostrar que eram homens verdadeiramente piedosos, verdadeiramente espirituais. Mas na verdade eles não eram, eles, eles tinham essa aparência por causa dessas orações bonitas, essas orações que eram só de fachada que cobriam a sua verdadeira ganância, e a última característica que é colocada aí, eram homens que na verdade, o pior de tudo, é que tiravam vantagem dos necessitados, das viúvas empobrecidas, por exemplo, que eram particularmente vulneráveis, como nós já vimos alguns sermões atrás, meus irmãos, o texto nos diz claramente, no versículo 47, de que os homens que agiam assim, eles sofreriam um juízo muito mais severo, de que a condenação sobre eles, seria uma condenação superior a outras pessoas, e é importante que isso seja dito, mas um pouco curioso também, porque meus irmãos, para um observador desatento, a atitude externa desses escribas, Talvez pareceria ser o tipo de vida a se imitar. O que todo mundo deveria fazer, eram homens que projetavam, veja bem, santidade, respeitabilidade, retidão. Eram tidos como pessoas de bem, bons cidadãos e bons religiosos. Era o que todo mundo via mas as aparências enganam, já aconteceu com você da sua mãe, ah, talvez te comparar e dizer que você deveria ser mais parecido com o filho de uma amiga, ou um sobrinho, que é um verdadeiro modelo de vida aos olhos dela, Ah, fulana de tal, tia fulana de tal, tem um sobrinho, e aquele menino é tão bom, já aconteceu, já viu isso? Ele, ele se veste bem, coisa que você não faz, ele é educado, ele... Passou em administração na UNB E lá no estágio dele Até já querem contratá-lo para a posição de subgerente Você fica impressionado que a sua mãe sabe essas informações a respeito dele Mas não sabe nem o nome do seu curso que você está fazendo <risos> Na universidade Mas basta uma boa fuçada na vida do fulaninho de tal Na vida pública dele, no Instagram, no Facebook E você vê que ele não é essa belezura toda não É desrespeitoso É mulherengo É mulherengo tem boca suja, gosta de polêmica, e não são poucas evidências de que ele anda com gente que é barra pesada. Gente com quem não deveria se misturar, que mexe com o que não deve. Sabe, meus irmãos, por trás da aparência de santidade e respeitabilidade de tantos bons cidadãos brasileiros, existe um escriba. Existem homens arrogantes, astutos, egoístas, indiferentes... E Jesus não alivia não meus irmãos, Jesus expõe o coração maligno de quem é assim. Ele mostrou que apesar das palavras piedosas desses homens, eles estavam negligenciando a verdadeira lei de Deus, aquela que acontece no nível do coração, e faziam o que queriam. Meus irmãos, as ações religiosas de uma pessoa não podem cancelar o seu verdadeiro pecado você pode ter a melhor vida religiosa, você pode ser o melhor partidão das mamãezinhas da igreja, que querem casar a filha delas com você, ou vice-versa, você pode ser a moça que todo pai quer ter como nora, mas você não engana Deus não, adultos, não só os nossos jovens, pais, mães, talvez você se ache o máximo, porque você nunca matou ninguém, que no seu trabalho você não faz nada errado. Mas a pergunta é, e o seu coração? E o seu coração? Deus nos enxerga meus irmãos. E o problema particularmente da hipocrisia desses escribas nesse texto. É porque eles justamente enganavam os pobres. E faziam um showzinho vazio da sua religião. Eles adoravam os benefícios sociais que eles adquiriam. E monetários. Tirando proveito das pessoas que eram mais necessitadas. Mas meus irmãos, a lei de Moisés condenava claramente isso. A lei de Moisés ordenava que houvesse uma atenção especial para com órfãos, viúvas, para com os estrangeiros. Que eles fossem tratados com misericórdia e graça. Talvez você pergunte, será então que os, os escribas não sabiam disso? É claro que sabiam. Eles conheciam a lei todinha, de trás para frente, tintim por tintim. Eles sabiam, por exemplo, que o profeta Isaías, no seu, perdão, Jeremias, no seu famoso discurso do Covil de ladrões, lá em Jeremias capítulo 7, versículo 6, que ele dizia claramente que Deus não habitaria no meio do povo. E no templo, se houvesse opressão sobre o estrangeiro, sobre o órfão e sobre a viúva. Meus irmãos, os problemas ou o problema dos escribas, pelo qual o Senhor Jesus Cristo os desafia, não é a sua interpretação errônea das escrituras, mas é a sua conduta torta. Em outras palavras, não é um problema de teologia, e sim de caráter. Notícia para você, de boa teologia o inferno está cheio, sabia disso? Cheio. Os próprios demônios têm uma teologia muito melhor do que muita gente. E eles são demônios. Eles conhecem quem Deus é, quem o homem é. Eles não confundem essas coisas. Mas eles não creem, não obedecem a Deus. E tantas vezes, meus irmãos... Os religiosos dos nossos dias são como os demônios. O grande ponto, meus irmãos, é, é um alerta, cuidado. O ponto do Senhor Jesus Cristo é, cuidado para você não virar um deles. Os discípulos não, não deveriam apenas se proteger desse tipo de pessoa, se afastar delas, não. Eles deveriam ter cuidado para que os seus próprios corações não caíssem no laço do diabo. E os próprios exemplos que o Senhor Jesus Cristo dá a respeito dos escribas, funcionam como um checklist para a gente, para a gente ver os sintomas do nosso farisaísmo. Essa lista de cinco itens serve para a gente também. A primeira coisa que ele fala é das vestes chamativas desses homens. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que você se veste? Você pensa sobre isso? Quando você escolhe sua roupa para sair para o trabalho, numa, num dia qualquer, semana, você está pensando na glória de Deus ou na sua glória? Na glória do seu corpinho. Como é que você se veste? Você é uma pessoa que está sempre atrás de elogios. Sabe como é que é essa pessoa? É aquela pessoa que fica entrando no Facebook a cada cinco segundos, para ver se o post que ela colocou há dez segundos atrás, já tem alguns likes, algumas curtidas. Você é uma pessoa que só está atrás de elogios? Sua identidade está amarrada nessa vaidosa perseguição por aprovação? Você é uma pessoa que busca os lugares de honra? Eu lembro quando eu era, quando eu era mais novo na minha antiga igreja, tinha aquele pessoal velha guarda da igreja que tinha o, o lugar fixo dele na igreja. Eu não sei se você já viu isso. Mas eu já vi cenas do tipo pessoas que... E se você faz isso, arrependa-se agora. Que quando alguém está sentado no lugar dele na igreja, ele pede para sair, minha filha, é porque você não sabe, mas esse é o meu lugar, como se ela fosse dona da igreja, como se ele fosse dono da igreja, não é só lugar físico não gente, é na vida, as pessoas que querem os lugares de honra na igreja, seus títulos nas paredes, seus nomes nos boletins, ah meu nome não saiu no boletim, na lista de aniversariantes dessa semana e briga com o conselho, briga com o diácono, dá bronca em todo mundo, acontece? Erro de computador gente, a gente não te odeia não. E a exibição de espiritualidade farisaica? A lista de livros que você leu esse ano, para mostrar para todo mundo como você realmente é muito bom em teologia, meus irmãos, nosso coração é tão enganoso, coisas que muitas vezes são boas, mas por causa do nosso coração defeituoso, elas se acabam se tornando como mecanismos para nós projetarmos a nossa glória e a nossa bondade, nós temos que ter muito cuidado meus irmãos, muito cuidado, e o Senhor Jesus Cristo, Ele agora, ele nesse segundo e final bloco do nosso texto hoje, Ele na verdade ele nos dá a solução, que na verdade agora nós devemos substituir um serviço torto, por ofertas que sejam verdadeiramente agradáveis a Deus, e esse é o nosso segundo ponto, a oferta que verdadeiramente agrada a Deus, o texto nos diz no versículo 1 do capítulo 21, está olhando aí, que agora o Senhor Jesus Cristo passa a observar, observação, Ele vai tirar um estudo de caso com base, com base naquilo que Ele está olhando, percebendo nas relações sociais, e o contexto aqui é justamente agora das, do dinheiro que é levado para ah, o tesouro do templo. Havia uma prática de se levar todo tipo de ofertas para o templo. Haviam esmolas, haviam doações para a construção e reforma do templo. Havia o próprio sustento das atividades culticas e litúrgicas. Ah, mas o Senhor Jesus Cristo agora passa a notar o que está acontecendo num nível menos aparente, no nível do coração, e ele vê ali, nesse pátio do templo, apenas um, um outro detalhezinho também, ali normalmente você tinha alguns gasofiláceos, sabe o que é um gasofiláceo? É aquela caixa que a gente tem ali atrás, onde o pessoal geralmente deposita o dízimo, então ali haviam normalmente nesse pátio, sete gasofiláceos, certo? E ali os adoradores normalmente colocariam o que eles chamavam de a taxa do templo, o imposto do templo, era uma, uma manutenção das atividades da semana, mas também havia um, outras seis caixas que eram para oferendas voluntárias, como essa que a viúva vai dar a seguir. Mas a primeira coisa que ele vê é a atitude desses ricos, o Senhor Jesus Cristo nota esses homens, e não apenas aqui no Evangelho de Lucas, mas em Marcos também, nos outros Evangelhos, essa mesma cena ela é recontada, e esses eram homens que chamavam toda a glória para si, eles gostavam de se vangloriar nesse momento, essa era a hora do show, essa era a hora do show, Lá em Mateus 6,2, quando o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte nos traz um alerta, Ele diz assim, Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo que os fariseus contratavam uma banda de jazz, tê, 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 tê", para ficar tocando trombeta na frente da esmola, não era isso. Mas é uma outra coisa muito interessante... Os gasofiláceos, eles tinham um receptáculo metálico. Que quando você jogava uma... Ele tinha, parecia realmente uma boca de trompete. Tanto que esse é o grego aqui. Do, de um instrumento de sopro. Quando você jogava uma moedinha ali. Fazia... Glim, 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 aquela barulheira toda. Quanto mais moeda. Mais barulho. Você sabia que o rico estava no tempo pelo barulho que você ouvia da moedeira toda lá. E eles gostavam. Gostavam de jogar a moeda para fazer barulho meu poder minha glória e certamente meus irmãos faria muito mais barulho o volume de moedas que aqueles homens colocavam do que as as duas moedinhas que essa viúva pobre passa a colocar agora e o texto é bem claro que a, o que ela dá que essas duas moedas eram o equivalente do centavo naqueles dias um centavo era um sobre 132 de um denário. Que era a diária de um trabalhador naqueles dias. Então realmente um centavo naqueles dias era menos do que um centavo hoje. Não era nada. Não era nada. E o texto nos diz. Não é apenas que essa mulher coloca duas moedinhas. É que essas duas moedinhas eram tudo o que ela tinha. Tudo. Ou seja... Se quando ela tinha duas moedinhas, ela já era considerada pobre, sem duas moedinhas, agora que ela não tem nada, ela, ela tem um status de mendigo naquela sociedade, que é pior do que um pobre. É alguém que não tem mais nada a que se agarrar nesse mundo. Entretanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, olha o que, é que ele diz aí, Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Como é possível? O Senhor Jesus Cristo deve ter uma matemática péssima. Será que Ele não está vendo? Mas Ele está vendo não como os homens veem, mas como Deus vê. E Ele diz no versículo 4, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava esta Porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A oferta dessa mulher era mirradinha, meus irmãos, que não dava nem para notar. Mas Jesus exalta isso, em vez das quantias mais substanciais ofertadas pelos ricos. Porque essa mulher dá aquilo que o bom senso e o instinto de autopreservação diriam para qualquer pessoa não fazer. Esse é o ponto ela não tinha quase nada meus irmãos, e agora realmente ela não tem nada, nada, o contraste portanto é entre aquele que dá do que não tem, e aquele que dá do seu excedente, ou entre aquele que dá tudo o que possui, e aquele que dá apenas uma porção, curiosamente se você olhar, pensar bem, os ricos permaneceriam ricos, depois de suas ofertas não é verdade? é importante a gente falar isso porque hoje em dia muito se fala sobre investimento, eu vejo que esse, esse assunto está crescendo entre as pessoas a boa gestão do seu dinheiro por meio de fazer investimentos investimentos de baixo risco, de médio risco e alguns de alto risco e existem muitas pessoas que falam sobre o potencial especialmente quem dispõe de algum dinheirinho extra, um bom dinheiro, de você fazer investimentos de, altos, de alto risco, porque o retorno é muito bom investir em ações individuais de uma empresa, em day trade, ser investidor de startup, contrato de commodities, câmbio e por aí vai, eu não manjo de nada disso, mas eu puxei a lista para ver o que, que tinha. E a, a ideia do investimento do, de alto risco é, por um lado ele não tem muitas garantias, você não tem muito, muita certeza do sucesso e da estabilidade daquele investimento, entretanto é uma ótima opção para fazer o seu, crescer o seu patrimônio de uma forma rápida, porque se der certo, se você tiver conhecimento, se você tiver sangue frio, é possível obter ótimas rentabilidades. O ponto é esse aqui, meus irmãos. Uma pessoa com bastante dinheiro, poderia ser tão extravagante quanto a viúva, e colocar suas riquezas em um investimento arriscado, se ele soubesse que ele teria algum retorno. Mas ninguém, meus irmãos, em sã consciência, muito improvavelmente, faria o que essa viúva fez. Dando todo o seu dinheiro e se expondo a uma insegurança financeira. Ou no caso dela, para piorar ainda mais, que foi causada por um ato de caridade. O dinheiro para a igreja. Meus irmãos, é essa oferta sacrificial que demonstra o que Deus quer de nós. É a oferta dessa viúva desimpedida, que é uma perfeita demonstração do que significa colocar à disposição de Deus aquilo que já é de Deus. Essa mulher dá tudo ou todo o seu ser. As moedas representam isso. Ela deu a sua própria vida e aquilo que os outros poderiam achar como imprudência ou algo talvez até muito insignificante para para valer a pena, Deus Aceita, Deus aceita, meus irmãos. Isso aqui é uma ótima preparação e um cenário do que o Evangelho é, porque o que o Senhor Jesus Cristo fez não foi dar a sua vida simbolicamente com duas moedinhas, mas Ele verdadeiramente deu a sua vida por nós, Ele se entregou por nós por inteiro, por completo. Ele colocou a sua vida na linha. De forma incondicional e sem reservas. É muito difícil eu e você nos acostumarmos com este aspecto do Evangelho. Porque nós deveríamos ser bem honestos para dizer que nós não teríamos coragem de fazer isso. Mas não teríamos essa coragem. A evidência bem clara é a maneira como eu e você nos relacionamos com as nossas posses e bens todos os dias. Hoje eu terminei de pregar num acampamento de jovens dessa igreja que eu contei E fui pegar um Uber para ir para casa Cheguei 5 e meia aqui correndo Chamei o Uber, fui para casa E enquanto eu estava pegando o Uber, motorista bem silencioso Eu também estava bem silencioso revisando o sermão para hoje à noite e, e eu fiquei pensando um pouquinho Eu falei assim, será que eu teria coragem de colocar o meu carro para carregar outras pessoas? E eu fiquei pensando nisso, fiquei olhando o carro dele, o banco Estava limpinho, bonitinho mas eu fiquei pensando, deve dar um trabalho manter esse carro limpinho, porque entra a gente suja aqui. Motoristas de Uber, aos meus olhos, são muito corajosos, porque eles dispõem do carro deles para levar outras pessoas. Mas, meus irmãos, a gente faz essa avaliação com tudo, com tudo. A gente é muito agarrado, gente. Tudo que nós temos é o cinho de pelúcia para a gente, a gente quer dormir com ele para o resto da vida. Nós somos assim. Nós não conseguimos largar a mão e nós pensamos que essas coisas são nossas, mas a notícia é elas não são nossas. Se é que você crê no Senhor. Se é que você entende que tudo que está nas suas mãos hoje pertence tão somente, única, exclusivamente ao Deus que te criou e ao Deus que te salvou. E viver agarrado a elas nos destrói meus irmãos, nos destrói. Sabe como é que a gente sabe que o ídolo nos destrói? Porque são ídolos. É quando você tenta arrancar eles da vida da pessoa. Quando você tenta tirar esse ídolo do trono do coração dela. Seja aquela paixonite. Por aquela pessoa que ela gosta na igreja. Seja aquela possibilidade de uma entrevista de emprego. Seja aquela possibilidade de uma viagem. Diz para ela que agora não vai dar mais certo. Vê como é que ela reage. Você vai tentar descobrir se é um ídolo ou não. Pode ser que ela não esperneie por fora. Mas lá no coração meus irmãos é uma guerra. <risos> desespero, minha vida foi pelo ralo, meus irmãos, o Evangelho nos constrange a largarmos de sermos tolos e bobos aos olhos de Deus, o apóstolo Paulo ele nos constrange na leitura bíblica alternada que nós fizemos hoje, ao contar para nós o relacionamento dele com a igreja da Macedônia… E a igreja da Macedônia meus irmãos não era uma igreja rica Era uma igreja muito pobre, muito necessitada Com falta de várias coisas Mas lá em 2 Coríntios capítulo 8 que nós lemos hoje O apóstolo Paulo reconhece que eles deram muito além da sua capacidade de dar Em meio a tribulações muito severas, como ele fala no versículo 2 Da pobreza extrema Veja meus irmãos, era uma pobreza extrema Extrema mas o que Paulo reconhece, o princípio, o mais importante, é que eles se deram a si mesmos primeiro ao Senhor, e depois a nós, o apóstolo Paulo, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 a 5. Meus irmãos, a igreja da Macedônia, cuja pobreza eu e você não, não temos isso no nosso alcance hoje, era uma igreja de fato muito pobre, ela não utilizou a pobreza como desculpa para escapar de dar, pelo contrário, se você for dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios 18, eles imploraram para o apóstolo Paulo, para permitir que eles participassem, eles rogaram, eles clamaram, deixa a gente participar, a gente quer participar, olha o tapa na cara na minha e na sua, sabe meus irmãos, o Novo, o Novo Testamento ele não exige, por mandamento, que alguém dê ao ponto de ficar totalmente destituído, esse não é um, um mandamento, não existe um apelo franciscano, para que você viva uma vida de intencional pobreza, não é isso que Deus está atrás, inclusive quando o apóstolo Paulo dá instrução aos coríntios, na sua primeira epístola, sobre a oferta de graça aos santos, ele fala no capítulo 16, ele reconhece que muitos da igreja, viviam em níveis de subsistência básica, e ele diz que as ofertas deles deveriam sim sair do excedente, quando ele fala, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for, então ele ensina um princípio da mordomia e da gestão, daquilo que você vai ganhando, você vai separando uma parte para as ofertas, mas é justamente a Macedônia e o Novo Testamento que nos mostra que a nossa forma de pensar sobre dízimos e ofertas é torta. Porque frequentemente, eu e você queremos uma regrinha, que é a regra do Velho Testamento, cerimonial para o povo de Israel, sobre o quanto a gente deveria dar. Então via de regra, a gente acaba usando a regra dos 10%. Né? Quando o pessoal pergunta, ah, pastor qual é o dízimo? Eu falo, oh, meu irmão não tem mais esse conceito de dízimo hoje em dia, mas se você quer uma referência cerimonial do Antigo Testamento é 10%, mas, mas essa forma de pensar, ela pode ser um pouco venenosa, porque ela nos leva a pensar mais naquilo que a gente está retendo, do que o que a gente está dando, é ou não é verdade? E o princípio aqui, meus irmãos não confunda, não é teologia da prosperidade, não é financeiro, o princípio que o Senhor está querendo nos mostrar, é que na vida inteira, nós deveríamos pensar muito mais naquilo que nós dispomos do que retemos, e não o contrário, o fato meus irmãos, de que o Senhor nos quer por inteiros, esse é o ponto desse texto, o Senhor nos quer por inteiros, o apóstolo Paulo, em textos como Filipenses capítulo 3, em Gálatas capítulo 2, ele mostra claramente, que quando o Senhor o converteu, o principal ensino que o Espírito instalou no coração dele, é que ele já não vivia mais para ele mesmo, Por quê? Porque Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, as conquistas, as coisas que eu considero boas, meus diplomas, meus carros, minhas casas, todas essas coisas são consideradas como lixo, por causa da supremacia do conhecimento da glória de Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 7, você, você na sua compreensão do Evangelho, deixa eu te perguntar isso, você entende isso? Você entende que de fato Quando você está no centro da vontade de Deus Quando Cristo está prevalecendo no seu coração Você tem aquela percepção de que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida Que qualquer coisa vai ser boa Que qualquer coisa que Ele te pedir Será boa, agradável e perfeita É justamente meus irmãos Porque tantas vezes nós não temos essa percepção Que nós somos que nem os escribas Que nem os fariseus Que a gente fica retendo Permita ser bem honesto, igreja do Senhor. Se você acha que é possível ser crente e reter, provavelmente você não entendeu o evangelho. Porque o Senhor nos quer por inteiros. E de forma alguma, meus irmãos, essa é uma aplicação para que você traga todo o seu dinheiro para você usar aqui na igreja, não? é muito mais do que isso, é mais do que só o seu dinheiro, é a sua vida inteira aos pés do Senhor Jesus, tudo, cada momento, cada tempo, cada investimento, cada habilidade, cada capacidade, cada conversa, cada ambiente que você convive, cada dom e talento que lhe foi atribuído, todas as coisas são para o serviço exclusivamente de Deus… Meus irmãos, se nós conhecemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é impossível não pensar dessa forma. Porque essa é a única resposta agradável e apropriada ao Evangelho. Nossa vida inteira para o Senhor. Meus irmãos, há uma esperança muito grande para nós. Hoje pela manhã, quando eu estava conversando com os jovens lá no acampamento eu virei para eles e fiz mais ou menos essa ilustração desse irmão. eu estava bolando ela, e falei para eles assim, se eu disser para vocês que tem um amigo nosso aqui agora, que tem uma, uma estratégia, um método, para que cada um de vocês fiquem automaticamente ricos e bilionários, vocês achariam isso interessante? Todo mundo, sim, 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 jovens, né? Eu falei, bom, o método é bem simples, ele tem... Bilhões e bilhões guardados numa conta escondida, e ele decidiu que ele vai dar gratuitamente para cada um de nós, de tal forma que todos nós ficaremos ricos. Ei, coisa boa! Só que isso é ficção, meus irmãos. Só que não. Não é ficção. Porque o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós foi exatamente isso. A entrega dele por nós nos tornou os homens e mulheres mais ricos do universo. E é isso exatamente que Paulo fala lá para os macedônios no texto que nós lemos hoje. Que Cristo se fez pobre e a pobreza dele, a humildade, o serviço, o caráter serviçal foram a nossa riqueza. Foram o caminho para que nós tivéssemos acesso ao céu aberto, à eternidade, à presença de Deus, ao perdão pleno dos nossos pecados, ao poder do Espírito Santo de Deus e à graça que nos acompanha todos os dias até o dia que Jesus voltar. Eu e você somos os mais ricos de todo o universo. De todo o universo. Mas Ele teve que se sacrificar. Eu e você não podemos nos sacrificar por outros como o Senhor Jesus Cristo fez, mas o princípio é o mesmo. É por meio do nosso desgaste, do nosso conceder, das nossas mãos abertas e generosas, do nosso coração alargado. Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4... É por meio disso que outros serão ricos. Meus irmãos, nós queremos ver uma igreja que vibra e que frutifica em toda boa obra. Você sabe qual é o custo disso? O seu desgaste. O seu doar-se. O seu coração dadivoso e generoso. No dia a dia da igreja, nós experimentaremos a plenitude do Espírito Santo, a partir do momento que eu e você largarmos os nossos ursinhos de pelúcia e deixarmos ele por conta do Senhor ele é um gestor muito melhor do que a gente minha e a sua casa elas podem ser usadas para tanta coisa o nosso carro, o nosso tempo os nossos ouvidos sabia que Deus quer usar os seus ouvidos? existem muitas pessoas que precisam ser ouvidas a sua língua não é sua, então para de usar do seu jeito a sua língua é do Senhor para aconselhar com palavras de sabedoria aqueles que estão aflitos e angustiados a sua amizade que você acha tão preciosa e você não se mistura com essa gentália, a sua amizade é para fazer Cristo conhecido a aqueles que normalmente você não teria amizade com eles mas que carecem de um amigo de um ombro de um conselheiro meus irmãos, quanto mas isso é uma matemática do céu, completamente inaceitável para os homens. Mas quanto mais eu e você formos pobres, mais ricos nós seremos. Só o céu pode mostrar essa lógica. E no final das contas, eu e você nunca seremos de fato pobres, pobres. Porque ainda como Jó disse, ainda que nos fossem tomadas todas as coisas saúde, filhos, mulher, emprego, tempo, se todas essas coisas fossem tomadas por Satanás, ainda assim teríamos o Deus bendito que nos criou, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Ele é a nossa fonte de suficiência e contentamento, Ele é a nossa riqueza meus irmãos, está na hora da gente compartilhar essa riqueza com outros está na hora de sermos como essa viúva, ou pelo menos termos o coração dela, para que as nossas ações sejam agradáveis a Deus, meus irmãos, não há barganha, você não precisa comprar o seu lugar no céu, porque a vaga do concurso já foi comprada, não desse concurso vai fazer amanhã, mas nós já passamos na prova da vida, porque... Cristo cumpriu todos os mandamentos de Deus, isso está assegurado, então para de viver como se você dependesse desse mundo, viva como se Jesus fosse voltar amanhã, você já teve essa ideia antes? finge que Jesus vai voltar amanhã, ele pode? pode, você sabia disso? que ele pode voltar amanhã se ele quiser? viva na iminência da partida, na iminência da viagem, faça um garage sale da sua vida, Começa a vender tudo, é sério, você acha que eu estou brincando? não, é sério, começa a desapegar simbolicamente, emotivamente, materialmente das coisas desse mundo, porque eu e você, meus irmãos, nós somos peregrinos, a gente está de viagem, a gente está de partida, use as coisas que você tem para abençoar os outros, e certamente o Senhor haverá de nos suprir em toda a suficiência, porque Cristo é a nossa suficiência, amém? Que o Senhor nos ajude a fazermos isso, nós agora partilharemos em breve da mesa do Senhor que nos ensina este valor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nessa noite temos a suficiente mensagem do Evangelho. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus que confronta o nosso materialismo e nos leva ao cristianismo. Senhor, nós sabemos que todos os recursos que temos neste mundo são coisas boas e em si não são pecaminosas, são coisas que o Senhor nos deu para a nossa alegria, para o nosso gozo, para que pudéssemos nos jubilar na Tua criação, mas Senhor, livra-nos de idolatrarmos a criação que o Senhor nos deu, ajuda-nos a submetê-la ao serviço, ao governo daquele que é o nosso dono e o dono de todas as coisas, Senhor, ajuda-nos a, a fazermos isso não na teoria, ou fazer com que essa mensagem esteja presa somente a esta noite, a este púlpito. Mas Espírito Santo de Deus gera nos nossos corações, esse motor, essa força, para que cada um de nós seja intencional no servir a Cristo. Dá-nos estratégia Senhor, dá-nos planejamento, dá-nos projetos, para que possamos na prática, na verdade simbolizar e obedecer a Tua Palavra. Dá-nos, sobretudo Senhor, o poder e a coragem de Cristo Jesus, para que não sejamos encontrados faltosos e sim fiéis ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao Senhor.